0: Tironi presenta una mirada al mundo en medio de la pandemia Confinamiento a favor y en contra El confinamiento es una de las primeras medidas de restricción de la vida común que ha tenido un carácter casi planetario con muy escasas excepciones y sin que mediara ninguna forma de coerción internacional, los Estados adoptaron esta medida radical como una de las primeras herramientas para combatir el nuevo coronavirus. Es igualmente novedoso que la decisión haya sido adoptada en algunas naciones antes de que la Organización Mundial de la Salud anunciara oficialmente y en forma al parecer tardía su calificación de pandemia el 11 de marzo del 2020. El Parque Disney World de Orlando reabrió sus puertas después de un mes de cierre casi justo en el momento en que el estado de Florida alcanzaba el récord de contagios en Estados Unidos, con 15.300 nuevos casos el domingo 12 de julio. El parque exigió el uso de mascarillas, se impuso distancia en las usualmente apretadas filas de entrada a las diversiones y los altoparlantes recordaban continuamente la necesidad de lavarse las manos y evitar las aglomeraciones. Según reporta Joe Berkowitz en el sitio Fast Company, al menos unas pocas personas visitaron el parque con síntomas conocidos de COVID-19, rehusando desalentarse completamente. En la noche del lunes 13, el estado de Florida volvió a decretar el cierre de lugares públicos y establecimientos escolares. La experiencia de Disney World es un caso de ruptura del desconfinamiento que, según diversas opiniones, podría servir para proporcionar evidencia dura a una polémica que se está instalando con creciente fuerza en Estados Unidos y desde hace ya un par de meses en Europa. ¿El confinamiento colectivo es eficaz o es un error político? fascista y totalitaria. El columnista del diario El Mundo, Fernando Delpino Calvo Sotelo, publicó el viernes 10 un artículo titulado Nunca más el error del confinamiento, cuyo propósito es advertir que aunque se produzca un rebrote o una segunda ola de contagios, España no puede permitirse el caos que produciría un segundo cierre indiscriminado. Delpino sostiene que el confinamiento ha sido solamente producto de la ignorancia del momento y el pánico político, los gobiernos sencillamente salieron en estampida. Pruebas, muchas, pero tres le parecen elocuentes. Uno, España tuvo el confinamiento más extremo del mundo y también el mayor número de muertes por millón. La medida fue aturullada, tardía y un fracaso sanitario. Dos, ocho estados de Estados Unidos decidieron no confinar y su mortalidad ha sido indistinguible de la de Estados vecinos. 3. Suecia, que no confinó, tuvo el pico de muertes a mediados de abril y se ha reducido ahora en un 94%, exactamente igual que en el Reino Unido y Francia y poco después que en Italia y España. Del Pino sostiene que el confinamiento es una medida insostenible, además de un intolerable atentado de naturaleza fascista y totalitaria y un desastre económico sin precedentes, que podría evitarse con medidas como la distancia social, el control de las aglomeraciones, el uso de mascarillas, la protección de los hospitales, el aislamiento de los enfermos y el control de la población de riesgo. No es necesario, dice, detener la vida productiva, provocar la alteración total de las ciudades e inducir todos los males psicológicos del encierro. Historia y contagios En las grandes pandemias del pasado, el confinamiento fue usado principalmente como defensa de las ciudades y estados en contra del ingreso de extraños o extranjeros que podían ser portadores de las pestes y afectar a poblaciones presuntamente sanas según ha recordado la historiadora francesa Marilyn Nicot. En la Edad Media, las localidades en las que aparecían enfermos solían ser abandonadas y, en muchos casos, quemadas. Después del brote de cólera, cuyo paciente cero fue ubicado en Crimea en 1820 y que se extendió a lo largo de más de un año por toda Europa, los gobiernos del continente abandonaron las prácticas de confinamiento masivo, aunque siguieron aplicándose ocasionalmente en ciudades o regiones. El médico francés Ange Gepin lo calificó como una medida de terror, carente de eficacia terapéutica. En su artículo del Pino recuerda que la tercera pandemia de gripe del siglo XX, en 1968, mató a un millón de personas, la mitad menores de 65 y los gobiernos solo alentaron el uso de mascarillas en el transporte público, el lavado frecuente de manos y evitar las aglomeraciones. Las bases científicas actuales respecto del COVID-19, agrega, son menos alarmantes. El aumento de contagios diarios, leves y asintomáticos, no demuestra nada, porque las autoridades nunca han sabido su número real. La cifra depende del número de test realizados y los estudios, de cero prevalencia, han mostrado que solo se detecta uno de cada diez casos. Pero además, una enfermedad que resulta asintomática en un 80% de los casos no es importante cita un estudio sueco que sostiene que los contagios podrían llegar al triple de lo que muestran los análisis de cero prevalencia, que no detectan la inmunidad por linfocitos T. La única cifra realmente indicativa sería la de ocupación de las UCI por COVID-19. Del Pino afirma que la decisión del confinamiento en España se tomó sobre la base de las proyecciones de una universidad británica que pronosticaba millones de muertes. Ahora, agrega la misma universidad, dice que se han evitado esos millones de muertes gracias al confinamiento. Segundas partes nunca fueron buenas, ironiza. Su alegato está en concordancia con otra discusión que también va al alza, la de las decisiones sanitarias tomadas a partir de una especialidad nueva, difundida a mediados de la década del 2000, denominada epidemiología computacional. Se trata de una disciplina derivada de los modelos matemáticos creados en los años 1920 y fue ensayada por primera vez en 1988, pero no se llegó a aplicar en las escalas vistas hasta ahora. Muchos profesionales de la salud la consideran mera especulación teórica, a pesar de lo cual se reconoce la importancia que ha tenido en la pandemia actual. El precio de salvar vidas en un artículo en Foreign Affairs, el economista Rayev Terukhupali y el exdirector del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos Tom Frieden han salido en defensa del confinamiento, advirtiendo de entrada que la fatiga de mantenerse en casa y las consecuencias de un súbito congelamiento de la economía pueden estar reforzando un error ampliamente extendido que salvar menos vidas valdrá la pena si la actividad económica se restaura rápidamente. Esto es una ilusión, sostienen Cherucupali y Frieden. El consumo, que es el principal motor del crecimiento, había caído en Estados Unidos antes de que muchos estados decretaran el cierre y no está ni cerca de lo normal, ni siquiera en los estados parcialmente reabiertos. Las percepciones individuales guiarán a las decisiones de consumo y negocios en los meses venideros. Si el gobierno falla en salvar vidas, la gente temerosa del virus no retomará las compras, los viajes o las salidas a comer. Esto dañará a la recuperación económica con o sin cierres. Las vidas salvadas tienen mayor valor económico y no solo moral que las perdidas, afirma el profesor W. Kip Viscusi de Vanderbilt University, experto en modelación del valor estadístico de la vida, una especialidad de la economía de muy reciente desarrollo. El académico advierte, sin embargo, que la discusión entre las alternativas puede verse contaminado por la política partidista, como ha estado ocurriendo en las democracias occidentales. Las cuatro medidas Cherucupali y Frieden sostienen que la relajación de las medidas restrictivas solo puede realizarse teniendo a la vista tres objetivos. Controlar la propagación del virus, proteger a los empleados de la salud y crear capacidades robustas en el sistema de salud, como lo han demostrado los casos de Alemania y Corea del Sur. En su opinión, sin imperativo jurídico, prisión, multas y otras sanciones, es poco probable que la población y sobre todo los trabajadores se tomen en serio esos fines. Mientras no exista una vacuna y ella esté disponible para toda la población mundial, la actividad productiva y económica no se normalizará, porque el temor al contagio seguirá siendo más fuerte que el deseo de normalizar. La ONG Resolve to Save Lives ha promovido la campaña Empaquétalo para resumir las cuatro medidas básicas que los gobiernos deben desarrollar para frenar la pandemia y sus posibles extensiones o rebrotes. Uno, aumentar los tests. 2. Crear un sistema eficiente de rastreo de contagios. 3. Aislar a los contagiados. Y 4. Poner bajo cuarentena a los contactos de los contagiados. Pero Cherucupal y Fiden admiten que los costos para asegurar estas medidas son elevadísimos. En el caso de Estados Unidos, los tests deberían llegar a 400.000 diarios. El equipo de rastreo de contactos tendría que ser de entre 100.000 y 300.000 personas. Los centros de salud deberían ser rediseñados y dotados masivamente de equipos de protección para el aislamiento de contagiados. Y los estados y municipios deberían poder disponer de hoteles y moteles para enfermos. Y además tener presupuesto para pagar seguros de cesantía, subsidios para suplementar salarios y programas de ayuda directa a los sectores más frágiles. Billones para salvar trillones, sintetizan. Se trata de medidas muy disruptivas, reconocen, pero sería de gran utilidad para un objetivo que ha sido demasiado olvidado por las autoridades de todo el mundo, disponer de un equipamiento robusto para enfrentar la próxima pandemia.